0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke.
1: Diese Woche ist mal wieder eine Woche der politischen Entscheidungen in der Corona-Pandemie. Der Bundestag hat einen wichtigen Beschluss gefasst, der nicht unumstritten ist. Und in Sachsen gibt es seit diesem Donnerstag eine neue Corona-Schutzverordnung. Davon hat es in den vergangenen anderthalb Jahren zwar schon viele gegeben. Diese ist aber besonders. Warum das so ist, darüber spreche ich gleich mit Andrea Schave. Sie ist bei sächsische.de Reporterin und kennt sich in den Tiefen der sächsischen Corona-Schutzverordnungen bestens aus. Ich bin Fabian Deike und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder hier im Corona-Cast zuhören. Wie immer gibt es am Anfang ein kurzes News-Update. Da fangen wir gleich an mit der eingangs angesprochenen Entscheidung im Bundestag. Der sieht wegen der Corona-Krise auch weiterhin eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Diese festgestellte epidemische Lage schafft unter anderem eine Rechtsgrundlage für Länderverordnungen zu konkreten Krisenmaßnahmen, wie etwa der Maskenpflicht oder für Kontaktbeschränkungen. Der Bundestag hatte diese besondere Regelung erstmals im März 2020 eingeführt. Über sie wird seitdem alle drei Monate neu entschieden, das nächste Mal nun also Ende November. Für die Verlängerung hatten am Mittwoch 325 Abgeordnete gestimmt, 253 dagegen, fünf enthielten sich. Die Sonderlage wird von der Opposition der schwarz-roten Regierung kritisiert, die FDP und Grüne etwa halten angesichts der aktuell geringen Belastungen im Gesundheitswesen und wegen des Impffortschritts die Fortsetzung der Sonderlage für falsch. Und jetzt richten wir den Blick nach Sachsen. Hier gilt schon seit Mitte Juli eine bundesweit einmalige Sonderregel bei der Maskenpflicht beim Einkaufen. Das war auch schon Thema hier im Corona-Cast. Jedenfalls besagt die Regel, dass in einem Landkreis oder einer Stadt bei mindestens fünftägiger Inzidenz über 10 die Maskenpflicht wieder eingeführt werden muss. Betroffen bisher sind davon die Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie die Landkreise Leipzig. Nordsachsen, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und der Erzgebirgskreis. Neu dazugekommen ist an diesem Donnerstag der Kreis Zwickau. Und weil Mittelsachsen am Donnerstag den fünften Tag über zehn liegt, kommt dort am Samstag die Maskenpflicht ebenfalls zurück. Damit Sie den Überblick behalten, wo gerade Maskenpflicht gilt und wo nicht, haben wir auf sächsische.de eine interaktive Karte für Sie bereitgestellt. Den Link dorthin setze ich in die Beschreibung dieser Podcast folge Das in aller Kürze zum aktuellen Geschehen. Mehr natürlich gibt es auf sächsische.de in unserem ja, fast 24-7 rund um die Uhr aktuellen Corona-News-Blog. Auch den Link dazu gebe ich wie immer in den Shownotes mit. So und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast im Corona-Cast. Sie war schon ein paar Mal hier dabei. Jetzt ist sie mir zugeschaltet per Videoanruf. Meine Kollegin von sächsische.de, Andrea Schave. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Eigentlich bist du bei uns in der Redaktion die Redakteurin bzw. die Expertin im Bereich Bildungspolitik. Da kennst du dich aus wie niemand anderes sonst bei uns im Haus. Seit Frühjahr 2020 hast du noch einen Beinamen. Du bist nämlich unser lebendiges Corona-Lexikon geworden. Du hast dir alle Verordnungen immer bis ins Kleinste zu Gemüte geführt, so auch sicher jetzt die neue seit diesem Donnerstag geltende. Die Regierung bezeichnet die neuen Regeln jetzt als Paradigmenwechsel. Ich frage dich, ist wirklich ein so tiefgreifender Kurswechsel in den neuen Regeln zu erkennen?
0: Ja, schon. Aber nicht nur, weil nicht mehr nur auf die Inzidenz geguckt wird, sondern ähm, eher auf die Krankenhauspatienten. Der Paradigmenwechsel besteht eher darin, dass die Verordnung von anderen ähm, Grundsätzen ausgeht. Der Grundsatz jetzt ist, alles ist offen und ab einer gewissen Inzidenz oder wenn, bestimmt, äh, wenn bestimmte Werte im Krankenhaus erreicht sind, dann ähm, gelten bestimmte Einschränkungen. In den anderen Verordnungen war es bisher so, dass geregelt war, alles ist zu. Und dann wurde halt gesagt, bei Inzidenz unter 100 dürfen äh, Touristen äh, wiederkommen. Ab bei Inzidenz unter 50 dürfen bestimmte Einrichtungen wie Spielplätze drin wieder aufmachen. Ab und Inzidenz unter 35 gab es keine Testpflicht mehr. Und das ist eigentlich der Paradigmenwechsel. Dazu kommt natürlich, dass jetzt die Krankenhäuser mehr im Fokus stehen und es nur noch eine Inzidenzstufe gibt und die ist die 35.
1: Ich gebe es zu, ich habe am Dienstag, als die neuen Corona-Regeln vorgestellt wurden, zunächst den Durchblick ein bisschen verloren. Aber das ist halt auch immer so bei diesen Pressekonferenzen ziemlich viel. Es ist Konfrontativ im Ergebnis war es dann aber doch so, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass das jetzt alles verständlicher ist als vorher. Es gibt verschiedene Stufen, die bestimmte Maßnahmen auslösen. Vielleicht beschreibst du aber nochmal ganz kurz, was das Ausschlaggebende jeweils ist und welche Folgen die verschiedenen Stufen haben.
0: Ja, es ist immer verwirrend, vor allen Dingen, wenn man nicht vorher weiß, was passiert. Das ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt zwei Stufen in der neuen Verordnung, die ab heute gilt. Das ist die 10 und die 35. Da wird auf die 7-Tage-Inzidenz geguckt. Bei der 7-Tage-Inzidenz von 10 gilt eigentlich, gibt es eigentlich nur einen Fakt, der gilt, liegen wir drunter, darf die Maskenpflicht gelockert werden. Zum Beispiel beim Einkaufen, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann, liegen wir drüber, immer wieder überall Maske tragen. Die nächste Stufe ist die 35er-Inzidenz. Ab der äh, gelten für bestimmte Bereiche äh, Testpflichten. Das heißt, wenn Besucher oder Gäste kommen, ähm, zum Beispiel für äh, Restaurants oder Kinos, Theater, Hallenbäder, Discos, Fitnessstudios, dann müssen die nachweisen, dass sie ähm, geimpft oder genesen sind oder, wenn sie das nicht sind, einen negativen Corona-Test vorlegen. Dann hören wir auf mit der Inzidenz und dann äh, wird auf die Lage in den Krankenhäusern geguckt, Sachsenweit. Ja. Und da gibt es zwei Stufen. Einmal die Vorwärtsstufe, die äh, erreicht ist, wenn 650 Betten auf der Normalstation und 180 Betten auf Intensivstationen äh, mit Covid-19-Patienten belegt sind. Ähm, da ändert sich nicht so viel, außer dass es Kontaktbeschränkungen gibt, äh, Sachsenweit für alle. Da darf man dann wieder bloß zehn Leute sehen, egal aus wie vielen Haushalten.
1: Und, und egal, ob man dann geimpft oder nicht geimpft ist, oder
0: äh, geimpft und Genesene werden nicht mitgezählt. Und dann die äh, höchste Stufe ist quasi die Überlastungsstufe. Das ist äh, der alte Bettenindikator, den haben wir schon seit März in den Corona-Verordnungen in Sachsen. Der ist erreicht, wenn 1.300 Betten auf der Normalstation mit COVID-19-Patienten belegt sind oder 420 Betten auf der Intensivstation. Aber das die Regierung geht nicht davon aus, dass wir diesen diesen Status erreichen. Wenn das erreicht ist, dann gelten ähm, noch schärfere Kontaktbeschränkungen. Man darf bloß eine Person äh, treffen ähm, als Haushalt und die 3G-Regel wird in die 2G-Regel umgewandelt. Das heißt, alle Bereiche, die für die vorher Tests nötig waren ähm, oder der Impfnachweis, sind nur noch offen für Geimpfte und Genesene.
1: Also es ist schon in der letzten Stufe dann eine deutliche Einschränkung zu sehen mit dieser 2G-Regelung auch. Würdest du sagen, dass die anderen Stufen eher so auf einen sachten Verschärfungsmodus setzen? Ja,
0: ja aber wie gesagt, ähm, die Überlastungsstufe, also diese den alten betten äh, Bettenindikator, haben wir auch in der dritten Welle nicht erreicht. Also die Zahlen sind... Ähm, also, es ist quasi ein Frühwarnindikator für die Überlastung des Gesundheitssystems. Das heißt, das Gesundheitssystem ist dann nicht schon überlastet, wenn wir diese Zahlen erreichen, sondern eher so, wenn es weitergeht in 14 Tagen. Aber diese Stufe ist so hoch gesetzt, dass, dass eigentlich keiner davon ausgeht, dass wir die, dass wir die erreichen. Und dann, ist es wahrscheinlich auch besser, wenn Ungeimpfte nicht mehr in, sich in Innenräumen aufhalten dürfen mit anderen.
1: Ja, hoffen wir, dass es nicht zu diesem Szenario kommt. Bei der vorhin von mir erwähnten Pressekonferenz erklärte Gesundheitsministerin Petra Köpping auch, wieso die Inzidenz nicht mehr der ausschlaggebende Wert für die Schließungen sein soll. Das ist nochmal dieses Paradigmenwechsel-Ding. Und sie stellte auch eine Forderung an den Bund. Da hören wir mal kurz rein, was sie sagte.
2: Mir ist wichtig, dass diese neue Corona-Schutzverordnung tatsächlich einen Paradigmenwechsel hat. Die wichtigste Botschaft der Verordnung ist, dass alle Geschäfte, Einrichtungen, Veranstaltungen inzidenzunabhängig geöffnet bleiben sollen. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass es tatsächlich ein Szenario geben soll für die Perspektive, wie man gerade bei Corona ein Ausstiegsszenario gestaltet. <lacht>
1: Ausstiegsszenario ist so ein Wort, das Petra Köpping da gesagt hat. Nun ist am Mittwoch die epidemische Lage im Bundestag nochmal verlängert worden, wie auch hier eingangs im Corona-Cast in dem Newsblog schon genannt. Das ist ja dann weniger das Signal, dass man sich da vielleicht aus Sicht der Länder erwartet, erhofft oder wie ist das mit diesem Ausstiegsszenario zu verstehen?
0: Nein, das ist, äh, hat relativ wenig miteinander zu tun, weil die Verlängerung der epidemischen Lage ist eher nur so eine Formalie, damit der Bund überhaupt Entscheidungen treffen darf auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Was ja quasi die Grundlage ist für die ganzen Verordnungen, die die Länder erlassen. Was äh, Frau Köpping meint ist, dass wir jetzt, wir hatten jetzt im Sommer eine Phase, wo es ganz lange ähm, äh, in vielen ähm, Landkreisen Deutschlands und auch Sachsens äh, relativ wenige Inziden äh, niedrige Inzidenzzahlen gab. Da gab es ähm, in Görlitz ein, äh, also eine Woche sieben Tage Inzidenz von eins ähm, oder gar keine Fälle. Und bei denen, in diesen Landkreisen wird es natürlich sehr sehr schwer, den Leuten zu erklären, warum es überhaupt noch Einschränkungen gibt, warum sie überhaupt noch nach dieser Corona-Verordnung leben müssen. Und das hätte sie gerne als Gesundheitsministerin Sachsens auf deutschlandweiter Ebene geklärt, weil das natürlich nicht Sachsen alleine ähm, beschließen kann. Dann wäre das in Baden-Württemberg anders und hier ähm, wieder anders. Also in, sie will, dass die Bundesregierung sich darüber Gedanken macht, was wir machen, wenn äh, dauerhaft die Inzidenzen von unter 10 in ganz Deutschland herrschen.
1: Da sind wir in Sachsen momentan auch leider wieder ein Stück weggekommen. In einigen Landkreisen liegt ja der Inzidenzwert seit einigen Wochen oder Tagen schon wieder deutlich über 10. Jetzt dazu gekommen im Newsblock gerade eben, hatte ich es eingangs erwähnt, der Landkreis Zwickau, wo jetzt auch wieder die Maskenpflicht eingeführt werden muss, weil eben mehr als fünf Tage die Inzidenz über 10 gelegen hat. Bleiben wir aber beim Thema Ausstieg oder diesem Sprachbild des Ausstiegs. Der Weg raus aus der Pandemie führt. Über die Impfung sind sich Politik und Wissenschaftler einig. Auch Teile der Bevölkerung trägt das so mehrheitlich, wie Umfragen zeigen. Aber es gibt eben auch jene, die die Impfung aus welchen Gründen auch immer ablehnen. Für die wird es, wenn man sich die Entwicklung der Inzidenzwerte jetzt momentan ansieht, bald ungemütlicher werden. Stichwort 3G-Regel. Lass uns also kurz darüber reden. Ich finde es Anschaulicher, wenn wir jetzt ein Beispiel vielleicht hernehmen, jemand, der gerne ins Fitnessstudio geht oder ins Fitnessstudio gehen will, wenn der nicht geimpft ist und nicht genesen ist, was muss der künftig beachten, wenn die Inzidenzen hochgehen?
0: Wer der ungeimpft ist, muss er vor dem Besuch ähm, des Fitnessstudios einen Schnelltest machen. Ja.
1: Den muss er Und
0: da gibt es auch konkrete
1: Regeln. Welcher Test?
0: Das sind die na das sind die Tests, die jetzt schon die ganze Zeit ähm, üblich sind. Also die, die normalen Antigen-Schnelltests, die 24 Stunden gelten. Der kann auch einen PCR-Test machen, wenn er Lust drauf hat. Der gilt dann länger. Aber ja, das sind die ganz normalen Tests, die in den Testzentren überall auf kommunaler Ebene gemacht werden. Er hat natürlich den äh, organisatorischen Mehraufwand, sich vorher das äh, zu überlegen, wann er ins Fitnessstudio geht, weil natürlich so ein Test ist nur 24 Stunden äh, gültig und spontan, oh, ich habe heute Abend mal eine Stunde Zeit, ich äh, gehe nochmal trainieren, ist
1: schwierig. Ja, das erfordert dann auf jeden Fall Planung über diese 3G-Regel, dass die kommen wird Berichten wir jetzt schon so seit ja gut anderthalb Wochen relativ ausführlich, seitdem sich das abgezeichnet hat, dass die auch tatsächlich kommen wird in der neuen Verordnung, ist das bei uns ein wichtiges Thema. Wir veröffentlichen unsere Artikel dazu auch in sozialen Medien, auf Facebook etwa. Und dort ist die Reaktion sehr unterschiedlich. Man hat einen Teil, der, der sagt, das ist doch in Ordnung. Ich habe mich impfen lassen. Warum sollte es diese Regel dann nicht jetzt geben? Andere wiederum, die sich höchstwahrscheinlich nicht impfen lassen haben und auch nicht impfen lassen wollen, finden das ungerecht. Also es ist eine Angelegenheit mit Streitpotenzial. Ich stelle so eine Frage gerne Journalistenkollegen. Mache ich jetzt auch hier. Wenn du das kommentieren müsst, was wären deine Worte dazu? Ist die 3G-Regel recht oder nicht?
0: Also, ich persönlich finde, dass es gerechtfertigt ist, weil. Also die Stufe finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt bei einer steigenden Inzidenz am Rande der äh, vierten Welle, äh, wenn, wenn man dem LKI glaubt, zu reglementieren und zu kontrollieren, wer sich in Innenräumen aussetzt. Das ist ja quasi, ein, also Einschränkung gibt es ja nur in Innenräumen. Jetzt wird es wieder Herbst und wir, das ganze gesellschaftliche Leben verlagert sich wieder in die Innenräume. Und da finde ich äh, schon, dass jeder seinen Beitrag leisten sollte, um für diese Sicherheit der anderen zu sorgen und das geht halt über die Impfung und wenn man das nicht möchte oder kann, dann muss man sich halt testen lassen.
1: Um nochmal auf diejenigen zurückzukommen, die jetzt diese 3G-Regel kritisieren, sie kritisieren, das sieht man halt in sozialen Medien auch sehr oft und dort liest man eben teilweise auch in Bezug auf diese Regelung von einer ja, da ist von der Testpflicht die Rede und manche sehen darin auch eine Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür. Wie beurteilst du das?
0: Also, die, auch wenn das ein Kampfbegriff ist, äh, wie mein Chef sagen würde, ähm, Impfpflicht durch die Hintertür, äh, finde ich schon, dass es, das, es geht auf jeden Fall schon in die Richtung. Der Druck auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, äh, wird durch diese 3G-Regel schon. Kräftig erhöht. Einfach weil es ähm, ab die weil die 35er Stufe halt eine Stufe ist, die relativ schnell erreicht ist. Und dann hast du als Ungeimpfter diesen bürokratischen und planerischen Mehraufwand, dass sobald du irgendwie ähm, Zugang haben willst zu, zu Freizeit oder ähm, Sport, dass du diesen Test organisieren musst und wenn es halt dazu kommt, dass man das selber bezahlen muss als ungeimpfter, dann wird es halt richtig hart, weil man sich das ja soll
1: dann ja dann ab Mitte Oktober kommen genau, ne?
0: weil man sich ja dann als ungeimpfter schon entscheiden muss, ob man das auch also ob man das halt stemmt die Kosten für die seine Freizeitgestaltung also der Druck ist auf jeden Fall schon hoch. Ich finde das aber gerechtfertigt, weil halt jeder irgendwie was dafür machen muss, damit wir aus dieser Pandemielage wieder rausgehen. Und es gibt dann halt Leute, die lassen sich impfen, die haben es dann halt leichter. Also leichter im Sinne von, sie müssen halt nicht jedes Mal eine extra Lokalität ansteuern. Ich bin aber kein Freund von 2G, weil ich finde... Dass das dann wirklich eine Impfpflicht durch die Hintertür ist, weil wenn du Menschen, äh, die sich nicht impfen lassen können oder wollen, da gibt es ja auch Leute, die können sich nicht impfen lassen auf, aufgrund von Vorerkrankungen oder Immunschwäche oder Allergien, vom so vom gesellschaftlichen Leben ausschließt, dass du wirklich, dass sie wirklich keine Chance mehr haben ähm, teilzunehmen, weil auch ein Test dann nichts mehr bringt. Das äh, finde ich ist nicht der richtige Weg.
1: Ja, also die 3G-Regel, also ein Instrument, um Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, durch einen Test halt zu verifizieren, ob sie infiziert sind oder nicht. geht ja letzten Endes darum, Sicherheit zu bekommen, dass eben nicht zu viele positive Fälle entstehen, vielleicht auch dann die Krankenhäuser das Gesundheitssystem belasten. Darum geht es ja letzten Endes. Glaubst du jetzt mit... Blick in Richtung Herbst und Winter, dass man in einen Bereich kommen könnte, wo man diese erste Stufe, also jetzt nicht diese sehr hohe Stufe erreicht, sondern diese Vorwarnstufe?
0: Ja, realistisch ist es auf jeden Fall, weil je mehr Leute sich ähm, äh, in Innenräumen aufhalten, umso mehr Leute werden sich infizieren und das werden vor allen Dingen Ungeimpfte sein. Und die Krankheitsverläufe sind bei Ungeimpften wesentlich schlimmer, also schwerer als bei Geimpften, weil die Impfung schützt ja nicht nur davor, dass man äh, Corona gar nicht erst kriegt, sondern dass, wenn man infiziert ist, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht im Krankenhaus landet. Wenn ich aber ungeimpft mich dem Virus aussetze, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, im Krankenhaus lande, schon höher. So hoch ist die, die, äh, die Vorwarnstufe nicht. Die haben wir auch auf jeden Fall in der dritten Welle erreicht.
1: Also durchaus siehst du es als möglich an, dass diese Vorwarnstufe erreicht werden können. Übrigens, in Bezug auf das Thema Impfung gab es bei der Pressekonferenz am Dienstag, als die Corona-Verordnung vorgestellt worden ist, auch noch eine interessante Statistik zum Thema Impfdurchbrüche. Da hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping spannende Zahlen geliefert. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal ganz kurz rein, was sie sagte.
2: Wir haben in Sachsen bislang... 474 Impfdurchbrüche. Das ist der Stand vom 12. August. Wir haben das nicht täglich, die Meldung, darum sage ich ausdrücklich das Datum. Das ist ein Anteil bei den vollständig Geimpften von 0,023 Prozent. Das ist auch noch mal wenig äh, zu sagen, weil das ist extrem selten, dass es also zu Impfdurchbrüchen kommt. Davon sind 6 Prozent im Krankenhaus gewesen und alle waren mindestens 50 Jahre alt und älter.
1: Also äußerst geringe Zahl an Durchbrüchen, also an Ausbrüchen von Covid-19-Erkrankungen trotz Impfung. Darauf baut sich ja diese Regel auf, dass man auf die Zahl der Hospitalisierungen blickt, weil man jetzt davon ausgeht, dass bei zunehmend mehr geimpften Menschen einfach weniger Fälle in die Krankenhäuser kommen. Das fand ich noch einen sehr spannenden und interessanten Aspekt. Jetzt Themenwechsel. Zu deinem Kerngebiet der Bildungspolitik. Da gibt es ja auch in Sachsen eigene Regelungen in Bezug auf Corona. Das wurde ja vor einigen Monaten gelöst. Die Verordnung für Schulen und Kitas von der allgemeinen Verordnung. Viele 6- und siebenjährige in Sachsen stehen jetzt vor ihrer Schuleinführung. Ich glaube, rund 400.000 Schüler und Lehrer gibt es insgesamt im Freistaat. Also ist die Zahl derer, die es betrifft, durchaus groß. Nun ist das Problem, dass die meisten im Schulalter befindlichen Personen keinen Impfschutz haben. Wie sind die Regeln denn da jetzt für den Herbst?
0: Als erstes ähm, gilt besondere Vorsicht, jetzt wenn die Schule wieder anfängt ab 6. September, dann müssen sich äh, die Schüler äh, wieder testen lassen. Das wird auch weiterhin in diesem Schuljahr gehen, dass sie sich mehrmals wöchentlich testen lassen. Ähm, zu Beginn des Schuljahres in Landkreisen mit Inzidenz über 10 dreimal und ansonsten in den ersten zwei Wochen zweimal. Das gilt für alle aus und, und die Lehrer, also alle Schüler und die Lehrer. Und es wird eine verschärfte Maskenpflicht eingeführt. Die Maskenpflicht gilt ja in Sachsens Schulen erst eigentlich ab Inzidenz von 35. Und in den ersten zwei Schulwochen gilt sie aber in Landkreisen mit Inzidenz über 10 schon, ohne dass die 35 erreicht ist. Die wird auch im Unterricht, also eine Maske muss dann auch im Unterricht getragen werden, außer in der Grund- und Förderschule.
1: Und was hast du so für einen Eindruck? Ist die Position der Regierung da jetzt ganz klar auch auf Präsenzunterricht ausgelegt, wird es da eine Abkehr geben davon oder ist man da wirklich ähm, davon überzeugt von diesem Konzept? Man muss ja auch dazu sagen, gerade jetzt kurz nach den Ferien haben vielleicht auch einige Eltern ja Befürchtungen, vielleicht auch Ängste davor, wenn eben ein Klassenkamerad mit den Eltern in einem Hochrisikogebiet im Urlaub war, jetzt zurückkommt, direkt auf die Schulbank geht. Also kurz gesagt, wie ist die Position? Fest, klar. Wie sieht das aus?
0: Die Position ist klar auf Präsenzunterricht, ja. Also von Schulschließungen ist nicht mehr die Rede. Das Wechselunterricht findet erst statt, wenn die Überlastungsstufe erreicht wird, also wenn wirklich viele Menschen im Krankenhaus liegen. Die Vorsicht vor den Urlaubsrückkehrern, also die Sorge, dass die Kinder aus dem Urlaub zurückkommen und die Corona-Infektion in die Schulen tragen aus ihren Familien, die, der begegnet man halt mit diesen mehrmaligen Tests in der Woche. Also dreimal testen ist ja quasi alle zwei Tage ähm, äh, Tests machen. Man hofft natürlich auch, dass die Lehrer äh, sich impfen lassen und die Erzieher, weil die ja die Einzigen können. die Es gibt ja auch keinen Impfstoff für Kinder unter zwölf. Ähm, und den Rest möchte man mit mit einem ganz engen Testregime äh, versuchen zu kontrollieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, also das zeigt ja zumindest die Vergangenheit in den vergangenen Wellen, dass sich die Kinder untereinander einstecken, ist Eher gering. Also das ist, das ist, meistens ist das, wenn Lehrer wieder zurückkommen oder von Eltern, dass es das, äh, in die Schulen eingetragen wird, die Infektion.
1: Ja, also klar, auf Präsenzunterricht ausgelegt sozusagen. Der Deutsche Lehrerverband sieht das mit dem Präsenzunterricht kritisch. Er warnt jetzt, an diesem Donnerstag äh, war das gewesen, vor einer sogenannten Durchseuchung der Schulen. Man bezieht sich da auf eine Studie und Hochrechnungen, denen zufolge man bundesweit zwischen 30.000 und 180.000 Schülerinnen und Schüler in Krankenhäusern erwartet, dass die dort behandelt werden müssen, wenn die Infektionszahlen wieder steigen, es also zu einer vierten Welle kommt. Ist eine pessimistische Schätzung vielleicht auch, aber hast du solche vergleichbaren Stimmen jetzt auch schon in Sachsen wahrgenommen, die das kritisch sehen?
0: Nein, habe ich nicht gehört. Also, ich, die Reaktion auf die Entscheidung, dass man Präsenzunterricht auf jeden Fall ähm, durchführen möchte, auch in dem Schuljahr, sind meines Wissens hauptsächlich positiv, weil, also viele ähm, halt, die Einschätzung teilen, dass in der Vergangenheit die Perspektive der Kinder und was das mit den Kindern gemacht haben, die sozialen und psychologischen Folgen von äh, Homeschooling und Wechselunterricht und Schulschließung wirklich echt zu wenig beachtet wurden in der Vergangenheit und jetzt halt sich man sich dafür entschieden hat, okay, die Kinder gehen auf jeden Fall in die Schule und in, und in ihre Einrichtung einfach, damit das soziale ähm, und die Psyche nicht noch mehr leiden als das bisher der Fall war.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es halt genau die Gruppe an Menschen, die sich momentan eben nicht impfen können, impfen lassen können, weil es, wie du es schon angesprochen hast, den Impfstoff nicht gibt für die unter Zwölfjährigen und auch die Gruppe der über Zwölfjährigen, der Jugendlichen dann im Schulalter. Da ist ja die Quote der Impfungen auch nicht so besonders hoch. Glaubst du, dass vor diesem Hintergrund es tatsächlich, wenn wir in Richtung Herbst-Winter gucken, es diese Pandemie der Jungen wird, von der jetzt schon manche sprechen?
0: Ich glaube, dass die kind der Fokus auf die Kinder echt falsch ist, weil ich glaube, dass äh, die, eine ganz andere Gruppe äh, eher in den Fokus rücken wird. Und das sind die Jugendlichen und die, äh, ich sage jetzt mal, Studenten so äh, zwischen 12 und 35. Weil, also wenn man die Pandem äh, Pandemie verfolgt, dann war es am Anfang die über 80-Jährigen, dann... Die 70-Jährigen dann gingen die 50-Jährigen, hauptsächlich in die Krankenhäuser, in der letzten Welle waren es dann so die, um die 40-Jährigen. Das Virus sucht sich ja quasi immer die nächste Gruppe und als nächstes sind dann die Jugendlichen und jungen Erwachsenen dran. Das ist auch die Gruppe, die das größte Risiko hat, meines, meines also denke ich, weil sie einfach unglaublich mobil sind weil sie sehr viele Menschen treffen, kennen, sehr viel unterwegs sind und sich in vielen Fällen, also zumindest in meiner Erfahrung, nicht an Abstand und Hygieneregeln halten. Und
1: Oder halt lange kein Impfangebot hatten.
0: Ja, naja, ja, sie waren halt als letztes dran, okay, ja. Aber mittlerweile gibt es ja seit Mitte Juni in Sachsen für jeden Impfangebot. Man kann einfach ins insta gehen oder sich beim Hausarzt einen Termin holen und sich eine Impfung zu machen. Also die Entscheidung, wer heute noch nicht geimpft ist, das ist jeden äh, eine persönliche Entscheidung von jedem. Da kann sich mir keiner erzählen, dass es nicht äh, dass es daran liegt, dass es irgendwie zu unbürokratisch ist. Das System war wirklich hart. Äh, vor allen Dingen für Ältere. Äh, oder zu kompliziert oder zu lange gewartet. Oder ich muss irgendwie nach Riesa fahren, weil in Dresden keinen Termin mehr gibt. Also das ist vorbei seit acht Wochen. Und wer heute noch nicht geimpft ist, der möcht, der hat seine Gründe dafür, die entweder nicht wollen oder nicht können.
1: Dann bleibt ja jetzt eigentlich nur noch eine Frage offen mit Blick auf das bald startende Schuljahr. Gibt es eigentlich... Schuleingangsfeiern, können die stattfinden normal?
0: Ja, gibt es natürlich in vielen Schulen. In, in Sachsen gibt es Schuleingangsfeiern. Die sind auch erlaubt in der in der Schul- und Kita-Verordnung. Die Erstklässler müssen sich auch nicht testen lassen für den Zugang zur Schule und die Eltern auch nicht. Also es gibt natürlich wahrscheinlich Maskenpflicht, Gelten und Abstandsgebot. Und wie genau das organisiert ist, das entscheiden die Schulen zusammen mit den Eltern. Aber die Erstklässler dürfen ganz normal ihre Schuleingang eher feiern.
1: Oder Schulanfang, wie man auch sagt. Ich habe jetzt gelernt, es gibt da durchaus in Sachsen regionale Unterschiede, ob man Schulanfang oder Schuleingang sagt.
0: Ja, das habe ich witzigerweise auch gehört. Aber wo ist die regionale Grenze? Also bei mir ist es äh, Ost, also in der Oberlausitz sagt man Schuleingang. Ja, also ich komme
1: aus das der Nähe ich. von Dresden und da hat man immer Schulanfang gesagt, aber einige sagen auch Schuleingang. Also die Grenze scheint irgendwo in der Mitte zu verlaufen, einfach weil ich, weil ich okay. beides kenne. Das war Andrea Schavel. Vielen Dank, dass du hier dabei warst im Corona-Cast und uns dabei geholfen hast, diese neue Corona-Schutzverordnung noch besser zu verstehen. Sie ist ja leichter geworden, haben wir festgestellt, mit den verschiedenen Stufen und der Abkehr von der Inzidenz. Andrea Schavel, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Sehr gern. Ja, das also das Gespräch zur neuen Corona-Verordnung in Sachsen. Damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Wie immer noch der Hinweis am Ende zu den Themen dieser Folge. Passende Inhalte werden in der Beschreibung verlinkt. Zudem lohnt sich auch der Blick auf sächsische.de. Dort gibt es noch zu den Corona-Regeln, aber auch zu ganz vielen anderen Themen, die für Sachsen und in Sachsen wichtig sind, jede Menge Informationen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.